0: In realtà oggi avrei voluto parlare di tutt'altro, però è difficile, difficile non parlare del tema del momento. Ovviamente mi sono un po' chiesto se sia il caso o no di farlo, lo stanno facendo tutti. Alla fine noi cosa facciamo? Noi siamo, siamo un piccolo podcast che si occupa di immigrazione dei temi connessi del razzismo, del populismo quindi saremo un po' fuori dal nostro nostro terreno poi però mi è venuto in mente che parlare di immigrazione oggi significa parlare di tante cose non sono solo i barconi non sono solo, che ne so, gli spacciatori al parco o i terroristi o, o i razzisti, che ne so parlare di immigrazione significa parlare di economia, di politica parlare di identità sociale, politica, religiosa insomma alla fine parlare di immigrazione significa parlare di chi siamo noi come comunità, di quello che ci unisce, anche di quello che ci divide come appunto può essere il razzismo, l'estremismo e quindi insomma parlare di immigrazione significa parlare appunto di noi significa parlare di me e di te c'è un legame profondo tra il mondo dell'immigrazione e quello che sta succedendo adesso. Perché a ben vedere tutto sto via viavai di gente, dal manager al camionista, al turista, al rifugiato, insomma questo groviglio di rotte ferroviarie, autostradali, aeree, navali, dal volo low cost alla tavola, alla crociera, al gommone. Insomma, tutto sto sto andirivieni ci rende parte, in un certo senso, di una specie di enorme macchina di Rube Goldberg. Cioè, avete in mente quelle, quelle con le biglie che mettono in moto strani meccanismi? Solo che qui, se la biglia A cade nel buco C invece che nel buco B, tutta la macchina può andare in pezzi. E questo appunto nell'arco di mesi, di giorni, a volte di ore. Per darvi un'idea di che cosa vuol dire eh, lo spostamento delle persone, delle cose, in giro per il mondo oggi, la prima pandemia di influenza, su cui abbiamo qualche dato statistico attendibile, fece la sua comparsa in nord Europa all'inizio del 1580. Da lì il virus raggiunse anche l'Italia, dove nella sola città di Roma le cronache ci dicono che deve aver fatto circa 8.000 morti. Ecco, per fare questo viaggio di 2000 chilometri, il virus all'epoca impiegò sei mesi. Il covid-19, il coronavirus, invece, in soli due mesi ha raggiunto tutti i continenti, tranne l'Antartide. Insomma c'è un legame tra quello che sta succedendo e quello di cui ci occupiamo. Noi, come sapete, di solito cosa facciamo? Prendiamo una storia che è in circolazione, una storia che riguarda appunto il complesso universo dell'immigrazione e eh, insomma cerchiamo di capire che cosa sta dietro a questa storia. Non li chiamiamo i mostri appunto, sono i miti, i racconti. Molti di questi miti, Abbiamo cercato di spiegare, tipo l'uomo nero, gli alieni, le bestie. Hanno origine, sì, nel mondo reale, ma, ma è nella nostra testa alla fine che diventano mostri, cioè che diventano delle minacce riconoscibili. Di sti tempi, invece, a quanto pare, abbiamo a che fare con una minaccia molto reale, con un mostro vero e proprio, che provoca morte e sofferenza a persone in carne e ossa. E per questo questo mostro deve anche farci giustamente paura. Ma nonostante sia lì, abbia un nome, addirittura un codice genetico, il mostro non sembra rientrare in nessuno dei nostri abituali schemi narrativi. Come abbiamo visto in altre puntate, la sostituzione etnica, il piano Soros, sono un remake delle nostre fantasie di conquista e di egemonia. Invece, il mito dello straniero criminale ha origine nella paura di ogni società organizzata di perdere il controllo e le storie sulla fine del mondo alla fin fine nascondono le nostre ansie riguardo al tempo e alla morte questo mostro qui il virus non si lascia invece infilare in uno schema narrativo predefinito non siamo noi a scrivere la sua storia è lui a scrivere la nostra E lo fa, apparentemente, attaccando ed erodendo proprio le basi del nostro vivere civile del ventunesimo secolo. E se proprio vogliamo cercare una storia che possa comprendere e definire il Covid-19, forse la lettura più utile non sono i promessi sposi, non è il Decameron e nemmeno la peste di Camus. Ma forse è la divina commedia, perché... Almeno secondo me, quella del Covid-19 è una storia di contrapasso. Il contrapasso, lo ricorderete magari dai tempi della scuola, è l'idea su cui è costruito l'inferno di Dante. Cioè, all'inferno i peccatori subiscono una punizione in qualche modo complementare al loro peccato, a volte simile e a volte contraria. Così per esempio i golosi e i crapuloni si trascinano in una melma schifosa, mentre gli ignavi, incapaci di prendere una decisione, sono pungolati, ora di qua, ora di là, da uno sciame di calabroni. Ecco, voler forzare un po' l'analogia, il virus potrebbe essere visto come una specie di complessa punizione, forse un antidoto, non lo so, che va a incidere su alcuni aspetti cruciali della società industrializzata contemporanea attenzione però, se c'è una cosa che è apparsa evidente fin dall'inizio dell'emergenza è che il virus squaderna tutti i nostri assunti riguardo ciò che è positivo negativo, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Siamo in quella che l'antropologo francese Arnaud Van Genep chiamerebbe una situazione di liminalità, cioè siamo su una soglia, un momento in cui le strutture della società, le categorie di pensiero, le norme del vivere civile, vengono radicalmente messe in discussione. Per cui, in un certo senso, il virus colpisce indifferenziatamente quelli che possiamo considerare vizi o virtù a seconda della prospettiva da cui le guardiamo. Ecco, cosa ci sia dall'altra parte di questa soglia è impossibile dire. L'unica cosa certa è che, un po' come Dante, Dobbiamo attraversare questo inferno per tornare letteralmente a rivedere le stelle. Io sono Fabio Ghelli e questo è M. a avventurarci nei gironi, questa specie di inferno della postmodernità. Nel primo girone incontriamo quelli che chiamerei gli olandesi, ma anche francesi, tedeschi, italiani volanti. il virus è riuscito in un'impresa in cui nessun protocollo internazionale nessuna campagna di sensibilizzazione sui mutamenti climatici nessuna greta thunberg è riuscita e cioè a bloccare a terra la generazione easyjet quella dei meeting a milano e convention a amsterdam poi aperitivo a barcellona e tutti in discoteca a londra o a berlino il movimento di persone tra diversi paesi abbiamo visto è ridotto quasi a zero ora È un po' presto per valutare gli effetti di lungo periodo dell'attuale stop dei trasporti, ma vari studi hanno già constatato un drastico calo sia delle emissioni di monossido di carbonio, che più che altro è legato al traffico su gomma, sia di biossido di carbonio, cioè il CO2, legato al traffico aereo, ma anche alle emissioni industriali. Siccome stiamo parlando di emissioni industriali, possiamo passare subito al secondo girone e chiamerei il girone dei consumatori. In Cina le emissioni di CO2 sono crollate del 25% rispetto all'anno scorso, soprattutto grazie alla chiusura delle fabbriche. Forse vale la pena notare che la regione di Hubei, in Cina, da dove si è diffuso il virus, è uno dei fulcri mondiali della produzione industriale di massa a basso costo. E anche qui notiamo una specie di amaro contrappasso. Ecco, anche da noi è possibile immaginarsi una situazione analoga. Cioè, una riduzione della produttività comporta un calo dei consumi energetici che a sua volta significa una riduzione delle emissioni inquinanti. L'aria più pulita, tra l'altro, va detto ci salva la vita. Non in generale, intendo, ma proprio qui, ora. Un ricercatore dell'Università di Stanford in California, infatti, ha misurato i livelli di inquinamento dell'aria prima e dopo il virus in Cina e stabilito che la chiusura delle fabbriche ha ridotto in maniera sensibile la presenza di particelle inquinanti nell'aria. Particelle che fungono da veicolo, guarda un po', anche al coronavirus. Il taglio involontario delle emissioni causato dal COVID-19, quindi avrebbe probabilmente salvato dal contagio quasi 80.000 persone. Ecco, fin qui vediamo alcuni aspetti positivi. Bisogna fare attenzione perché una delle caratteristiche del contrappasso infernale è che sa essere amaramente ironico così se è vero che adesso le emissioni di CO2 si riducono perché il mondo come dice qualcuno trattiene il respiro è anche vero che non appena impianti e trasporti tornassero a pieno regime potrebbe esserci una brutale inversione di tendenza i prezzi del carburante e dei certificati per le emissioni tossiche sono in caduta libera per cui anche con la scusa della recessione che è già iniziata Molte aziende potrebbero decidere di tornare ai carburanti fossili e così fare carta straccia dei piani di riconversione verde. In questo modo, alla fine, gli scarsi obiettivi di riduzione dell'inquinamento raggiunti a fatica in più di vent'anni potrebbero essere azzerati in un anno. mercato, no? Anche l'onnipotente mercato globale non sembra destinato a passare indenne attraverso queste, chiamiamole, tribolate, malebolge. Così, da sinistra si sente dire, per esempio, che il virus ha messo a nudo le nefandezze del sistema economico neoliberale basato sul dogma della crescita. La destra, invece, si parla di fallimento dell'economia drogata di capitale pubblico emersa dalla crisi finanziaria del 2008. Com'è come non è, su una cosa però sembra che tutti siano d'accordo. La crisi economica sarà lunga e difficile. Innanzitutto perché il virus, a differenza di una catastrofe naturale o di un crack finanziario, ha la perversa tendenza a colpire diversi paesi in diversi momenti, spalmando in questo modo gli effetti negativi su vari cicli economici, impedendo in questo modo una vera ripresa. Questo significa che se è vero che le fabbriche cinesi stanno riaprendo, È anche vero che lo fanno in un momento in cui la domanda da parte dei loro clienti in Europa e negli Stati Uniti è in caduta libera a seguito della chiusura delle proprie fabbriche e del lockdown. E quindi la spirale discendente continua. continua fino al terzo girone del nostro inferno postmoderno, dove troviamo, più che non una persona, in realtà un concetto, un principio. Un principio su cui è costruita l'economia mondiale del dopoguerra, cioè il principio di interdipendenza. Che cos'è il principio di interdipendenza? È il principio in base al quale carbone cinese viene utilizzato per alimentare centrali elettriche svedesi che forniscono energia a industrie italiane, che producono accessori per automobili tedesche, che grazie a un'agenzia pubblicitaria statunitense vengono vendute a consumatori cinesi. L'interdipendenza economica e finanziaria è anche la ragione principale per cui, come ci dice uno storico e filosofo che viene citato molto ultimamente, cioè Yuval Noah Harari, la ragione appunto per cui viviamo in un mondo quasi pacificato, almeno se lo confrontiamo col mondo di 50, 100 o 200 anni fa. In passato le comunità, ci dice Harari, anche all'interno di imperi e stati più grandi, erano per lo più autosufficienti, cioè producevano quello che bastava loro per sostenersi. Se quindi un gruppo di persone A invadeva il territorio di un gruppo di persone B, poteva prendere possesso di tutte le loro scorte alimentari e così il gruppo A aveva un vantaggio oggettivo. Adesso, invece, se il paese A invade il paese B, c'è caso che mandi in tilt l'intero sistema produttivo mondiale, come è successo, ad esempio, nel caso della guerra del Golfo, quando, invadendo l'Iraq, gli Stati Uniti hanno innescato una corsa dei prezzi del greggio che, in ultima istanza, ha danneggiato anche l'industria americana. Insomma, riassumendo, l'interdipendenza tra paesi è tutela e garanzia di pace e stabilità togli l'interdipendenza, ed ecco che grandi conflitti armati su scala globale diventano preoccupantemente attuali. Ah, vabbè non voglio fare il menagramo ma per capire quanto è fragile questo meccanismo bisogna tornare con la mente all'inizio di quest'anno quando di coronavirus si parlava solo forse in qualche laboratorio cinese e per lo più sussurrando sapete tutti no, cosa sono i farmaci generici sono varianti più economiche e accessibili di farmaci di uso comune tipo l'aspirina E questi farmaci vengono venduti in tutto il mondo anche in Europa e anche da grossi gruppi farmaceutici come per esempio la Bayer. E sono diventati un elemento fondamentale del mercato farmaceutico mondiale. All'inizio dell'anno ospedali e medici in Europa hanno iniziato a vedere che i farmaci generici scarseggiavano. E perché? Perché i laboratori indiani, che producono la metà dei farmaci generici al mondo, avevano smesso di inviarli alle catene di distribuzione. E allora dalla Bayer, mettiamo, hanno chiamato in India e hanno detto «E eh, allora sti farmaci? Gli indiani? Eh no, sapete… Ora non possiamo mandarveli perché forse servono a noi. Sì, ma a cosa vi servono? Dicono dalla Bayer. E no, perché in Cina dicono che c'è un nuovo virus e non si sa come trattarlo. E non ci mandano più nemmeno i preparati base che servono per fare i medicinali. Cioè, vedete, siamo tutti soci e amici finché io non ho bisogno di quello che hai tu. stessa cosa con le mascherine. Tutti abbiamo sentito le storie di persone che si sono costruite mascherine con garze, tulle, seta, broccato e sciarpe della nonna. E tutti sappiamo che uno dei motivi per cui in Italia scarseggiano le mascherine è che nessuno dei nostri cosiddetti paesi amici ce le vuole vendere. Ora, come ha ricostruito un'inchiesta della Repubblica, l'Italia ha fatto ordini globali per 56 milioni di pezzi, prenotando anche quello che ancora non è stato prodotto ma 19 milioni di mascherine sono state bloccate in India, in Turchia, in Russia, in Romania e anche in Germania i rispettivi governi hanno visto crescere il contagio a casa loro insomma e hanno deciso di tutelarsi addirittura pare che la Repubblica Ceca abbia bloccato un carico di mascherine che erano state donate dalla Cina all'Italia vabbè che amici di merda ci verrebbe da dire peccato che i primi a fare la stessa manovra siamo stati proprio noi è già dal 3 marzo, quando da noi non si sapeva ancora dell'emergenza. La protezione civile infatti ha cominciato a requisire carichi di mascherine e guanti, alcune destinate anche in Africa, dove non è che da un punto di vista sanitario se la passino benissimo. E vabbè dai, su, è l'emergenza, la pandemia, insomma, l'epidemia globale, cosa vuoi fare? appunto, ma peccato che della nostra società globalizzata, di globale, al momento sia rimasto davvero solo il contagio. E qui direi si scende nel quarto girone, cioè quello che chiamerei il girone dei doganieri. Perché, a quanto pare, la maggior parte dei paesi colpiti dal morbo ci ha messo sì e no dieci minuti a fare tabula rasa di tre quarti di secolo di accordi internazionali, apertura delle frontiere, integrazione economica. Anche in questo caso mi duole dirlo, ma noi siamo stati un po' all'avanguardia. Già il 10 febbraio l'Italia ha fermato i voli dalla Cina. Questo, se visto dopo, è stato un errore. Perché sì, da un lato, è vero, abbiamo bloccato i voli diretti dalla Cina, ma le persone che facevano scalo in altri aeroporti europei comunque arrivavano in Italia. Comunque l'Italia ha bloccato i voli dalla Cina. E la stessa cosa hanno fatto gli Stati Uniti un mese dopo, stavolta però, quei voli dall'Europa. Contemporaneamente l'Austria ha chiuso il valico del Brennero. Tre giorni dopo la Germania ha chiuso tutte le frontiere con tutti i paesi confinanti. E l'Unione Europea, per non esser da meno, ha alzato le palizzate pure alle frontiere esterne come se prima queste fossero aperte. Per inciso, non lo erano, almeno non per le decine di migliaia di profughi di guerra che sopravvivono da settimane al gelo al valico di frontiera di Pasar Kule in Turchia. Sì, vabbè, ma questa è un'altra storia. Comunque, se la fortezza Europa bastava a difendersi contro i virus umani provenienti dall'Africa e dal Medio Oriente, i suoi bastioni a quanto pare nulla possono contro quest'altro virus che, strano ma vero, può assumere l'aspetto di un turista di un musicista in tournée di un uomo d'affari così mentre cercavamo di fermare il virus zozzo e stracciato nero o giallo che sia il virus vero, quello che uccide ci è passato sotto il naso vestito a mani poi Quando non basta la fortezza Europa, ecco che riappaiono i vecchi reticolati e si chiudono le sbarre alle frontiere interne. Con le parole di Massimo Giannini su Repubblica, l'Europa dei lumi dei padri fondatori di ventotene, giusta, liberale e solidale, è stata sconfitta da un nemico invisibile e inafferrabile. L'Europa del libero scambio delle idee, degli umani e delle merci è stata costretta a blindare se stessa di fronte a un morbo che toglie il respiro e sequestra lo spazio. Ecco, forse vi siete accorti di una cosa. Nonostante l'Europa blindata, nonostante lo spazio sequestrato, il virus è arrivato da tutte le parti. Sembra quasi che della polizia dei posti di blocco, dei reticolati, dei cecchini appostati sui tetti, insomma, di tutta sta fortezza Europa, al virus non gliene freghi proprio niente. Eppure alcuni politici europei di rango stanno già pensando a sfruttare il momento per imprimere una svolta ancor più isolazionista all'economia Così, per esempio, il capogruppo cristiano-democratico al Bundestag tedesco Brinkhaus e il ministro delle finanze francese Le Maire hanno già fatto capire che Francia e Germania si avviano a rivedere i propri piani economici per ridurre la dipendenza dagli altri paesi membri dell'UE e concentrare in questo modo le attività strategiche in patria. Insomma, gli stati europei si stanno sempre più comportando come noi tengono una distanza di sicurezza e magari se incrociano qualcuno per la strada cambiano pure marciapiede e in tutto questo io avverto la profonda mancanza di una cosa mi manca una voce che dica che questa è una minaccia globale e che per questo c'è bisogno di una strategia globale una strategia appunto che prevede un impegno coordinato Insomma, chiamatevi un servo dei potenti, ma onestamente, in questo momento, quello che mi manca di più è una voce autorevole e rassicurante che dica, cari amici in tutti i paesi del mondo, le malattie vanno bloccate all'origine e vanno bloccate tutti insieme. Questa voce. Buonasera uh, a tutti. Voglio offrire un'epidemia breve sull'Ebola e il numero issues problemi che sono raised. We know that the best way to protect Americans uh, ultimately is going to stop this outbreak at the source. Uh, and I just had uh, the privilege of speaking with some of the men and women. Questo è il discorso con cui Barack Obama ha annunciato l'impegno degli Stati Uniti nel contrastare l'avanzata dell'Ebola nel 2014, un virus che, ricordiamolo, era all'epoca limitato alla sola Africa occidentale. E invece eh, invece abbiamo questo Whoever and I think China's in very good shape also Looks like by April you know, in theory when it gets a little warmer it miraculously goes away and I think it's gonna all work out fine rough stuff I tell you rough rough stuff but I think it's gonna work out good. Yeah. almost everybody that we see is getting better but and it could everybody too Now the Democrats are politicizing the coronavirus it, you know. and this is their new hope but anybody that needs a test can have a test they're all set today the world health organization officially announced that this is a global pandemic we will be suspending all travel from europe to the united states for the next 30 days and most of all if you are sick or not feeling well stay home Boris Johnson in Gran Bretagna è passato da far spallucce di fronte all'ipotesi di mezzo milione di morti a i toni di Winston Churchill nel 40. E anche il suo più feroce critico, Emmanuel Macron, pronuncia discorsi sempre più bellicosi e paternalmente nazionalistici. E nonostante il ruolo di guida che la Germania ha nell'Unione Europea, Angela Merkel nel suo appello alla nazione la parola Europa non l'ha usata neanche una volta. Sì, vabbè, c'è il milione di mascherine in arrivo dalla Germania, ci sono i pacchetti straordinari da 750 miliardi della Banca Centrale Europea per il salvataggio dell'Eurozona. Sì, ma questi sono numeri. Manca, Manca appunto una storia, un racconto che dica che questa crisi è la crisi di tutti e che solo insieme possiamo realmente sperare di superarla. Attualmente, la storia più forte, almeno in Italia, è quella raccontata dal tricolore proiettato sui monumenti storici e dall'inno di Mameli che risuona dai balconi. È la storia di un paese che, messo in ginocchio dal dolore e dalla sofferenza, mostra il suo spirito e il suo coraggio. Attenzione, non è folklore, perché come ci insegna ancora il grande Yuval Noah Harari, il nazionalismo nasce sempre dalla sofferenza. Senza il mito della vittoria mutilata e dei martiri di Caporetto non ci sarebbe stato il fascismo. Vabbè, poi lascia stare che le operazioni militari sul fronte alpino furono una serie clamorosa di disastri annunciati. Quello che conta è unirsi nella sofferenza. E così, traditi dai partner economici internazionali abbandonati dai partner politici europei, gli italiani trovano una nuova coesione nell'eco lamentosa di un inno sinistramente attuale nel suo Siamo pronti alla morte. Anche qui però il virus sembra prendersi un po' gioco delle nostre categorie di pensiero, perché nel quinto girone del nostro inferno troviamo proprio loro, i nazionalisti. Uno si immaginerebbe che a questo punto nazionalisti, populisti e sovranisti abbiano gioco facile a prendere in mano la situazione. In tempi di profonda incertezza la gente vuole essere rassicurata, vuole l'uomo forte. E invece succede che nessuno dei grandi partiti nazionalisti e sovranisti dell'Europa occidentale sembra trarre grande profitto dal virus. Lega, Rassemblement National, Alternativa per la Germania restano più o meno stabili o addirittura perdono consensi anche populisti al potere come johnson e trump stanno perdendo di popolarità limitatamente va detto ma insomma tant'è è questo perché effettivamente pagano il prezzo delle loro colpevoli indecisioni nella gestione dell'emergenza sì, ma com'è possibile la paura non è il loro habitat naturale in cui sguazzano come trote d'allevamento Beh, come dice il mio amico politologo Cass Mude, il grande limite del populismo è che il populismo non propone mai soluzioni, solo problemi. E questo può andar bene quando la gente è tranquilla e in salute, e magari ha bisogno di qualche storia dell'orrore da raccontarsi intorno al fuoco, storie di invasioni, immigrati criminali e terroristi. Per questo motivo, dice Mood, i populisti non hanno avuto grande successo nel sud Europa durante gli anni bui della crisi finanziaria, solo a fine crisi quando la gente poteva tornare a occuparsi di questioni astratte come, che ne so, l'identità culturale e religiosa sono diventati una forza determinante nella politica europea insomma le storie dell'orrore vanno bene quando sono uno svago un divertissement ma non vanno più bene quando la gente è seriamente preoccupata per la propria vita allora le persone vogliono soluzioni concrete e Salvini, nonostante la mascherina da chirurgo non sembra in grado di offrirle. Poi c'è un altro motivo per cui il virus sembra aver messo all'inferno anche loro, i maghi della post-verità, gli evangelisti, delle fake news. C'è apparentemente un rinnovato amore per i dati scientifici, la statistica. Ora all'improvviso anche la nonna, per dire, parla di crescita esponenziale, curva logaritmica e punto di inflessione. Non fraintendetemi, da fanatico dei dati e delle statistiche non posso che essere contento. Magari mi sarei augurato che questo amore per dati e numeri si manifestasse un po' prima. Magari quando si parlava di invasione di milioni di profughi e del fatto che il 90% dei crimini in Italia viene commesso da immigrati. Ma dai, meglio tardi che mai. Anzi, in queste settimane di profonda, esistenziale incertezza, la passione per dati e analisi scientifiche sembra essere diventata una specie di religione laica. Una religione che fa molti proseliti, anche tra i miei amici. E come ogni religione, anche questa ha i suoi officianti, cioè i vari medici, virologi che popolano le televisioni, i suoi rituali, primo tra tutti, ovviamente il social distancing, e anche i suoi fanatici. E questi li metterei nel girone numero 6. Il girone di quello che il mio collega tedesco, Sasha Lobo, chiama il girone del panico razionale. Cioè, le persone che in questi giorni sciorinano dati sul contagio, taggano qualsiasi cosa con «Hashtag io resto a casa», fotografano chi piscia il cane, mettono la foto su Facebook e magari si incattiviscono contro chiunque esca dalla porta di casa gridando «Vuoi farci morire tutti?». Ecco, a ben vedere, queste persone sono mosse da motivazioni del tutto razionali, cioè dall'assunto in sé ineccepibile che l'unico modo per fermare questa pandemia è osservare un rigoroso set di regole. Ora, il problema è che questo virus è una cosa nuova e nessuno, nemmeno i dottori, i virologi del prime time televisivo, sanno dirci esattamente quali regole sono strettamente necessarie quali possono essere ignorate magari in certi casi possono risultare persino nocive alla salute. Per esempio, è vero che stando in casa uno evita il contatto con gli altri e siccome sappiamo che anche persone del tutto prive di sintomi possono trasmettere il virus, Anche un incontro fugace per la strada può causare un contagio e quindi mettere a rischio molta gente. Stare in casa però ha altre controindicazioni. Sole e aria fresca per dire hanno un effetto benefico sul sistema immunitario. Stare chiusi in casa si rischia di diventare immunodepressi e quindi di ammalarsi più facilmente. Poi ci sono le controindicazioni di natura psicologica e psichiatrica. Stare in casa da soli può essere per molte persone un grave rischio gli operatori di alcuni centri di assistenza telefonica a Wuhan hanno documentato per esempio un'enorme crescita delle chiamate d'aiuto da parte di persone con sindromi depressive o tendenze suicide. Dati sull'incidenza del lockdown sul tasso di suicidi non vengono diffusi dal governo cinese. Ma anche star chiusi in casa con altre persone può essere rischioso. Un'associazione cinese per i diritti delle donne ha recentemente reso noto che durante il periodo del lockdown il numero di denunce per violenze domestiche è triplicato. Del resto, come diceva quel tale, l'inferno sono gli altri. Quindi prima di urlare contro una persona che cammina per strada o pigliarsela con chi va a correre intorno all'isolato, pensiamo un minuto che forse quella persona ha la scelta tra una passeggiata, una corsa e magari saltare dalla finestra o accoppare moglie e figli. Sì, vabbè, Fabio, i problemi la gente ce l'ha sempre. Non è momento di sottigliezze psicologiche, è tempo di misure forti, di sacrifici eroici. Del resto, non è meglio l'opera del chirurgo che affonda il lucido coltello nella carne al metodo omeopatico che si indugia nel da fare. Sì, sto citando Mussolini. Perché se è vero che i populisti alla Trump o alla Salvini non sembrano avere realmente il polso della situazione... C'è un'altra genia di politici e rappresentanti delle istituzioni che invece sembra aver capito molto bene dove porta la lunga spirale discendente di questa crisi. Così in Ungheria una legge appena approvata ha attribuito al governo di Viktor Orban poteri straordinari per la gestione dell'emergenza che rendono praticamente il ruolo del Parlamento puramente accessorio. 140 aziende strategiche sono state poste sotto diretto controllo militare. Chi diffonde informazioni false, false almeno secondo la definizione del governo, sul coronavirus rischia fino a cinque anni di carcere. Una situazione che il Parlamento europeo, che generalmente è molto cauto su queste cose, ha definito preoccupante per il futuro della democrazia. Intanto, in Israele, il premier in carica Benjamin Netanyahu ha usato l'emergenza per esautorare completamente il Parlamento, in cui, guarda un po', proprio da inizio marzo, l'opposizione detiene la maggioranza. In Inghilterra, una legge attualmente in discussione intende conferire poteri straordinari alla polizia. Chiunque sia anche solo sospettato di essere infettato dal virus può essere costretto in quarantena. Chi si rifiuta di fare il tampone può essere arrestato e trattenuto a tempo indeterminato. E anche l'Italia, che ovviamente è colpita in maniera particolarmente grave dal virus, non scherza. Con una rapida serie di decreti, Presidente del Consiglio, Presidenti di Regione e persino sindaci, per la prima volta nella storia repubblicana, hanno limitato d'un colpo libertà di movimento, libertà di aggregazione e anche in parte, libertà di parola. Dal momento che il Garante per la Comunicazione ha invitato direttamente le piattaforme social a bloccare contenuti non autorizzati sul tema coronavirus. Comunque, in 12 giorni dal varo del decreto del Presidente del Consiglio che ha imposto il lockdown al Paese, Ci sono state, come sapete, più di 100.000 denunce questo era il 23 marzo, ora sono ancora di più sicuramente contro persone che non si sono attenute alle regole sulla distanza di sicurezza e sugli spostamenti necessari Uno schieramento imponente di polizia, polizia municipale, carabinieri è incaricato di far rispettare le norme di sicurezza senza contare naturalmente i militari schierati in molte città a sostegno delle forze di polizia Ora pensateci, se solo un mese fa ci avessero detto che ci sarebbero stati militari nelle strade incaricati di assicurarsi che le persone non vadano in giro a farsi i cazzi loro, saremmo stati presi probabilmente da un moto d'orrore. Invece in poche settimane ci siamo abituati a considerare la loro presenza non solo normale, ma addirittura confortante. Si potrà discutere sull'utilità o meno delle misure di contenimento, si potrà discutere sull'opportunità o meno di applicare sanzioni anche pesanti contro chi contravviene alle misure di sicurezza. Alla luce di una situazione di estrema gravità si può anche capire che lo Stato per salvare i cittadini da se stessi, diciamo così, sarroghi il diritto di limitare le libertà personali sancite dalla Costituzione. Quello che però io personalmente trovo estremamente problematico è il fatto che tutto questo sia avvenuto senza un reale dibattito pubblico. Anzi Gli infiniti decreti nazionali, regionali, comunali che istituiscono nuove e più complesse forme di restrizione della libertà passano ormai come procedure ordinarie in un crescendo parossistico e assolutamente velleitario di azionismo e severità come ha messo bene in luce il costituzionalista Michele Ainis. Cito Michele Ainis L'Emilia e altre quattro regioni hanno chiuso i supermercati la domenica il Veneto anche il sabato altrove sono aperti un De Luca, il governatore della campagna, manda in quarantena chi fa jogging sotto casa. Un altro De Luca, il sindaco di Messina, invece blocca a mani nude chi sbarca nella sua città. La provincia di Bolzano vieta di sedersi sulle panchine. A Barletta le hanno rimosse, perché è più sicuro. Il Piemonte chiude i mercati all'aperto. La Sicilia decreta che si può fare la spesa solo una volta al giorno. Invece ad Agri, nel Salernitano, una volta alla settimana. A Vicenza, come in altre città, Piste ciclabili sbarrate. A cinque frondi, in provincia di Reggio Calabria, il sindaco ha disposto il coprifuoco, vietato circolare in auto dalle 22 alle 5 del mattino. Però le voci critiche di Ainis e di altri costituzionalisti si perdono un po' nel coro di coloro che chiedono misure ancor più severe o passano magari direttamente alle intimidazioni come ha fatto il governatore della Lombardia Fontana quando ha detto «State a casa, se non lo capite, bisognerà essere più aggressivi». Aggressivi, sì. Come se i cittadini fossero nemici da aggredire con ogni mezzo. Il problema è che è molto difficile uscire dal coro. Com'è che si dice? Nessuno vuole essere cagion del male altrui. Così l'argomento vuoi farci morire tutti diventa una specie di clava nelle mani di chiunque chiede ancor più sorveglianza, ancora più rigore, ancora più repressione. Queste persone ce ne sono tante, alcune le conosco anche, hanno trovato improvvisamente il proprio modello di società ideale. La Cina. Ti dicono, guarda, in poco più di due mesi, con mano di ferro, il governo di Pechino è riuscito a domare il virus. Allora cosa vuoi che contino le campagne di disinformazione, le centinaia di arresti arbitrari? Ricordiamoci per dire che l'oftalmologo che per primo ha rivelato al mondo l'esistenza del virus è stato messo in stato di fermo e poi successivamente crepato di Covid-19. Ecco, che cosa conta la sorveglianza capillare con telecamere, con riconoscimento facciale, i sensori per la temperatura per le strade, le hotline per denunciare le persone che non si attengono alle regole? Cosa conta tutto questo? Il fine, cioè la riduzione del contagio giustifica tutti i mezzi. Tutti. Così, Proprio su modello cinese, la Lombardia ha tracciato i movimenti dei cittadini usando la rete cellulare per stabilire quanti effettivamente si attengano alle norme contro la libera circolazione. Una task force governativa intanto appresta a usare dati di Facebook per studiare lo spostamento di persone dalle aree a più alto contagio verso aree meno affette. Vari comuni hanno già messo in funzione droni che possono identificare le persone che tentano di spostarsi indebitamente fuori dalle zone autorizzate o contravvengono al divieto di assembramento. E la città di Firenze è pronta a attivare una rete di telecamere per il monitoraggio strada per strada. Tutte misure che potrebbero stare molto bene in un romanzo di Philip K. Dick, ma che la stampa italiana bolla giovialmente come dispositivi anti-furbetti. Furbetti. Perché fare uso delle proprie libertà costituzionali oggi è da furbetti. E vabbè dai, ti dicono gli oltranzisti della quarantena, non c'è mica la Cina. Quando il male poi sarà debellato, si tornerà alla normalità, no? I soldati spariranno dalle strade, i droni torneranno a terra, torneremo a abbracciarci tra vicini, come se io non avessi mai postato quella foto del mio vicino che corre di notte per strada taggandola. Ecco chi fa morire le persone. Hashtag stay the fuck home. Sarebbe bello se fosse così, ma ho buoni motivi per essere un po' scettico. Primo, nonostante la fase acuta dell'epidemia sia passata, la Cina, e vabbè, la Cina, comunque non ha per niente ridotto le misure di sicurezza. Secondo, la storia ci ha insegnato che una volta che sacrifichi le libertà personali in nome della sicurezza, è molto, molto difficile tornare indietro. Vi faccio un esempio. Qualcuno si ricorderà ancora di com'era prendere un aereo negli anni 90. Si arrivava tranquillamente fino al gate con amici e parenti. Si prendeva sulle borse, ci salutava, ci si imbarcava. Controlli minimi. Oggi non ci sembra strano che ci sia un macchinario all'aeroporto che ci fa una specie di radiografia per vedere se abbiamo o no una gamba artificiale. E non ci sembra nemmeno strano che ci possa essere richiesto di aprire la nostra borsa a mostrare a sconosciuti la nostra collezione di vibratori per non parlare di quando uno si dimentica di mettere il liquido per le lenti nell'apposita bustina di plastica. Ecco, che cosa è successo? Molti sanno la risposta. È successo l'11 settembre. Poco più di un mese dopo il terribile attentato, il governo degli Stati Uniti ha approvato il Patriot Act, una legge che autorizzava il governo a effettuare un monitoraggio molto dettagliato dei cittadini per scoprire eventuali intenti terroristici. Tra le altre misure consentite dal Patriot Act c'era l'intercettazione delle comunicazioni elettroniche e telefoniche, il monitoraggio delle transazioni finanziarie e una serie di concessioni senza precedenti alle due grandi agenzie di sicurezza, CIA e NSA, per ottenere informazioni su presunte attività sospette anche all'estero. Avrete notato che nessuna di queste misure è poi stata revocata. Avrete anche notato che le misure ispirate dal Patriot Act sono adesso diffuse in tutto il mondo. Come vedete, una volta uscito dalla lampada, il genio della sorveglianza è difficile che voglia rientrare. Perché non appena l'emergenza virus sarà rientrata, comincerà un'altra emergenza. Quella generata dall'inevitabile serie di serrate, bancarotte, licenziamenti, perdite di posti di lavoro... Secondo alcune stime, il virus già ora potrebbe costare il posto ad almeno 25 milioni di persone. 25 milioni di persone incazzate che si trovano a spasso. Così all'accusa, ma vuoi farci morire tutti? Potrebbe, per esempio, subentrare l'accusa, ma vuoi rovinarci tutti? Per difendere i cittadini dalla loro stessa irresponsabilità, lo Stato sarebbe allora costretto magari a utilizzare i droni, dai, visto che sono già lì, per monitorare assembramenti, proteste, manifestazioni magari tracciare i movimenti di alcuni agitatori in giro per il paese in modo da capire quali sono le cellule eversive. così in fondo al nostro inferno nel cocito gelato insieme ai runner, ai padroni di cani ai ragazzini che vanno a fumarsi joint al parco e altri vili traditori della patria non ci troviamo Satana ma ci troviamo un altro demone il demone della democrazia lo so è una visione fosca che non mi sarei mai immaginato di poter formulare ma prima sono uscito un momento giusto quattro passi, eh? non mi denunciate ho guardato in alto ho visto Giove Splendeva nitido nel cielo Mi son chiesto Con un po' d'amarezza Quanto ci vorrà ancora Perché usciamo davvero fuori A rivedere le stelle ascoltato M, una produzione Creative Commons scritto da Fabio Ghelli e prodotto da Federico Bogazzi e Fabio Ghelli. Musiche di Hobo Combo e Fabio Ghelli. La puntata di oggi mi è stata ispirata dalle discussioni che ho avuto con alcuni amici che sono direttamente coinvolti dall'attuale situazione. Li ringrazio particolarmente sia per le idee che mi hanno trasmesso che per l'impegno che stanno devolvendo in questa situazione. Grazie a Nicola, a Pietro, a Fabio e a Andrea.